0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。婚姻对大部分人而言是美好未来、幸福生活的象征，但对于部分人来说，既是未知阴谋的降临。也许这样一句话用在婚姻上看似有些极端，但是对于那些不断饱受家暴的妇女而言，这正是现实生活的写照。天津有一名男子。给妻子买了三千多万元的保险以后，带着妻子、女儿去泰国普吉岛旅游，并且在普吉岛杀妻，而此时的女儿仅仅只有二十个月大。这名男子张某在短短的几个月时间里，陆续的给妻子买了十几份保险，保险的金额高达三千多万元，并且把妻子身亡后的受益人设为了自己。随后。他就带着妻女去了泰国普吉旅游，在一家别墅酒店将妻子小杰残忍地杀害，然后又伪造了现场，向岳父母谎称妻子溺亡。他的妻子小杰死前很可能是遭受了严重的暴力，致使身上有多处的外伤、肋骨骨折、肝脏破裂。张某在给妻子买巨额保险之前，曾经把家里的大部分钱。包括双方父母的生活资助都拿去打赏了网络女主播，仅仅九个月的时间，他就打赏了至少六万多元，还在酒店和奢侈品店疯狂的消费。在杀人以后，他对双方的亲戚谎称妻子是意外溺水身亡，直到妻子的父母看见女儿尸体上有大量惨不忍睹的外伤淤痕，在警方的强压审讯下。才承认是自己杀害了妻子。杀妻骗保这种事情肯定不是第一次，成功轰动一时的大案那也不是第一次，在11年前就同样有一起以骗取保险金为目的的铤而走险、不惜向枕边人下手的轰动社会的案件，而且不止妻子，就连妻子的家人他也没有放过。2009年6月14日下午的1点多，徐州市泉山区的张全忠老两口正在睡午觉，电话突然就急促的响起。张全忠一看是女儿张云的手机号，于是就按下了接听键，但听到的却是女婿江立春慌乱的声音：“爸，小云不行了，快点来！”女儿之前还好好的，怎么就突然不行了呢？张全忠惊的是一身的冷汗。拽着老伴儿就赶到了女儿所住的金山家园小区，此时120急救车已经来了，单元楼的门口已经围满了看热闹的人群。张云被医护人员用担架抬了出来，满头满脸全都是血，右太阳穴上赫然钉着一块木板。张全忠夫妇俩见此惨状，当即的就昏了过去。张云被火速的送进了徐州市中心医院急救室的时候，江立春向缓过神来的张全忠讲述了事情的经过。他说，当时自己正在睡觉，突然听到啊的一声惨叫，只见张云倒在地上，头摔在了简易的蚊香架上，十厘米长的铁钉全部插进了他的头里，身旁是一块采滑的西瓜皮。听完女婿的话，张全忠悲从中来。两年前，小儿子张健在苏州打工做饭时，不慎被漏电的电饭煲给电死了。就在十天前，女婿江立春遭遇了车祸，下身瘫痪；女儿又横遭不测，生命垂危。张全忠蹲在医院的走廊，放声大哭。此时，急救室里的医生有了惊人的发现：那个扎入张云右太阳穴的铁钉刺得很深。已经刺到了脑干，可是当除去钉子以后，却意外的发现张云的头部竟然有两个钉眼，在仅刺进去的钉眼旁三厘米，还有一个没有穿破头皮的浅钉眼。这一个钉子怎么会在头上刺出两个钉眼？这事儿也太蹊跷了吧！得知到医生的判断以后，愤怒的张全忠夫妇俩当即就报了警。警方立即的展开侦查，在张云家的地板上确实残留着许多块西瓜皮，其中一块上的确有被踩过的痕迹。表面上看起来，这就是一起失足摔倒的意外。可是，张云头部的两处钉眼儿痕迹却完全一致，根本就无法解释是因为突发事件而引起的偶然。钉子能够整个的扎进头部，这说明力量非常的大。单单的摔倒绝对不可能扎的这么深。如果要是摔倒，张云应该有本能的支撑动作，但是他的身上却没有任何的其他的伤痕。警方就由此判断，这不是一起意外，而是一场谋杀。用钉子来行凶作案的手段。真是残忍至极！一时间，这起扑朔迷离的案件弄得是人心惶惶，在案发小区都没人敢一个人待在家里。经过四个小时的全力抢救，张云暂时脱离了生命危险，但是大脑因为严重受损，语言、逻辑能力、右侧的肢体功能全部丧失。警方也没有办法在短时间内从张云的口中。得到任何的线索，那么究竟是谁能够对他近距离的下手呢？警方就决定先从他身边的人开始查起。在出事的这段时间，张云的家里一共有三个人居住：张云、江立春，还有江立春的堂弟江宇强。就在张云出事的前十天，张云夫妇俩曾经遭遇车祸，丈夫江立春腰部以下瘫痪。一个下肢瘫痪的人怎么可能用钉子去钉一个大活人呢？然后又去伪造了现场呢？所以江立春很快就排除了犯罪嫌疑。在案发的当天，江立春的堂弟江宇强在附近的一个网吧上网，这有上网记录，还有监控录像。随即，警方也排除了江宇强作案的可能。那总不会是张云自己朝自己下手吧？此时，案件的侦破陷入到了僵局。就在警方继续排查的时候，意外的获知江立春离开了徐州，声称要去北京治疗瘫痪。这个反常的举动就引起了警方的高度重视。妻子生死未卜，丈夫怎么能撒手不管呢？而更反常的是，江立春在临行之前还一再的提醒他的岳父。张云出事之前买了保险，可以进行索赔。江立春这一系列的奇怪言行就引起了警方的高度重视。警方到保险公司一了解，张云出事之前曾经购买过意外伤害保险，保额高达30万元，投保人和受益人都是江立春。保险公司的保险员小吴回忆， 2 0 0 9年5月6日。江丽春、张云夫妇二人前来购买意外伤害保险，法定受益人本来是张云的父母以及江丽春，但是江丽春看到保单以后大发雷霆，要求把受益人直接变更为他一个人。于是这份保单的最后受益人就是江丽春。这保险才买就出现了意外伤害，而且受益人只有丈夫一个人，哪有那么巧的事这一下，江立春有了重大的犯罪嫌疑。但是，一个下肢瘫痪的人是怎么实施犯罪行为的呢？ 2 0 0 9年7月初，警方得知，声称去北京看病的江立春一直就在连云港的老家。更加蹊跷的是， 7月15日，警方通过监控录像发现，江立春出现在连云港一家网吧的里边。但是下身瘫痪的江立春竟然不用轮椅，径直用脚走上了二楼。江立春随即被警方带回了徐州。随着审讯的深入，谜团被一一的解开，谜底让人触目惊心。26岁的江立春出生于连云港赣榆县农村，虽然家庭环境不富裕，但他是家中的小儿子。父母对他也是疼爱有加，有求必应。可备受宠爱的江立春不仅没有继承父母勤劳质朴的本性，反而越来越狂躁任性，稍有不顺心就暴跳如雷，花起钱来更是大手大脚。2001年6月，江立春大专毕业以后，开始四处的打工，此后他常常是入不敷出。那他唯一的办法就是不断的向家里伸手要钱，如此胡混了三四年，江立春也掏空了家底儿，只好是想办法另谋出路。2005年的年底，他来到苏州，应聘到了一家保险公司，干起了保险业务员。没过多久，在一次聚会中，江立春认识了同在苏州打工的徐州女孩张云。两个人互生好感，不久便谈起了恋爱。2006年下半年，张云的弟弟张健也来到苏州打工。因为没有一技之长，张健找工作碰了几次壁以后，便向江丽春借了三千元钱，开启了画吧。三个人同租住在一套两居室内。没过多久，平静的生活就掀起了波澜。做了一年多的保险员，江立春并没有拉到几单保险业务，仅存的积蓄又被花了个精光。江立春就想把借给张健的钱要回来，可是张健总是找各种各样的借口赖账。江立春本就心胸狭隘，虽然碍于张云的面子不便发作，但是在他的心里边已经恨死了张健。在案发之后。江立春如此的解释自己第一次杀人的动机。他说：“张健想把借我的钱赖掉，我就想整他。有天在报纸上看到一篇报道，说姐夫雇人开车制造了事故，把小舅子给撞死了，然后骗取了保险金。自己就在保险公司干，也可以想个办法把张健弄死，然后把保险金骗来。从2007年8月份开始。”江立春就不断的鼓动张健购买自己公司的伤残死亡险，说是内部人有优惠，低投入高回报，绝对的划算。张健经不住再三的游说，于是就购买了伤残死亡险，保险额高达55万元。一个月以后，保险合同生效，江立春就开始瞅准机会下手。九月四日的傍晚。江立春趁张健没注意，在他经常做饭的电饭煲上就动了手脚。毫不知情的张健把电饭煲的插头插入电源的时候，巨大的电流瞬间将他击倒。过了十分钟，江立春见张健没有了气息，就把门锁好，悄悄的回到了住处。当张云发现联系不上弟弟的时候，已经是事隔三天。他和江立春来到了画吧。此时，张健的尸体已经发臭发黑。张健最终的死亡结论是触电猝死，属于意外事件。就在要火化张健的时候，江立春煞有介事的提醒张家说：“张健买了保险。”沉浸在巨大悲痛中的张家人自然是无暇顾影，张全忠就把处理保险公司的事情。全权委托给了江立春。苏州保险公司勘察了现场以后，出具了尸检报告，认定张健死于意外事件，最后决定赔付张家55万元。江立春偷,偷偷用张全忠的身份证办了一张银行卡，给保险公司留下的理赔账号就是这张银行卡，注明理赔款全额打到这个账户里。还用自己的小灵通号码冒充是张全忠的电话，留给了保险公司。只可惜他的如意算盘，他的如意算盘落空了。苏州保险公司委托徐州分公司处理这次事故，分公司的工作人员直接联系到张富， 5 5万元赔付金全部交给了张家。江立春说：“啊，本来我是想拿到这55万元就一走了之。”这眼见自己一手策划的意外功亏一篑，就又动起了脑子。他骗张全忠说：“保险公司本来只赔五万元，自己花钱疏通了关系，这才赔了五十五万元。张家得给他三十万元的打点费。”张全忠根本不懂保险业务，就信以为真，便分两次汇给了江立春二十万元。还不到一年，这二十万元的人命钱。就被江立春炒股、赌博、吃喝玩乐挥霍一空，钱都花完了以后，丧心病狂的江立春又打起了张云的主意。二零零九年年初，张云想结束和江立春的同居生活，一直催着结婚。江立春对张云早就没了感情，更没有打算和他结婚。被张云催得心烦意乱。他竟然又想到了将张健之死全盘复制，以此摆脱张云，同时赚笔巨款。为了能从张云的身上得到保额，江立春决定立即的结婚，利用配偶的身份成为第一受益人。2009年4月，江立春、张云登记结婚，在4月底，在骗得张云的同意之后。江立春在徐州的一家保险公司为双方各自购买了一份保额为30万元的人身意外死亡险。江立春是为了怕有人起疑心，于是他就特地的买了两份保险。为了独享巨额赔款，江立春真是动尽了心思。保单打好以后，江立春要求将张云的法定受益人改成他自己。五月中旬，保险合同一生效，江立春就一直的琢磨着如何让张云出意外。想来想去，江立春决定冒险一搏，开车带张云回老家，伺机制造交通事故。六月上旬，江立春开着借来的面包车，带着张云回连云港。这车刚驶出了徐州。他见前方不远处停着一台联合收割机，于是便猛加油门，将车右方狠狠的撞向了收割机。巨大的冲撞让江立春一下子晕了过去。这次车祸，江立春没有如愿，张云被甩出了车外，只是受了点皮外伤，而江立春的下肢却暂时性神经瘫痪。江立春出院以后，为了照顾他的起居。堂弟姜宇强就搬来一起住。没过几天，姜立春就发现这双腿竟然恢复了知觉，但是他没有告诉任何人，打算将计就计，继续的装瘫痪，从而实施杀妻骗保的计划。6月14日下午，姜立春拿出事先准备好的安眠药，谎称是消炎药，骗张云吃了两颗。不一会儿，见张云睡着了。江立春找出了前几天让堂弟做好的简易蚊香架，一块钉有十厘米长铁钉的木板。他左手拿起蚊香架，右手拿起了铁锤，对准了张云的头部，狠狠的砸了下去。砸了第一下，铁钉竟然没有扎进去。于是江立春换了个位置，又是狠狠的一锤，十厘米长的铁钉整个的扎进了张云的头部。丧心病狂的江立春，直到张云停止抽搐以后，才将他从床上挪到了客厅的地板上，然后拿起了一块西瓜皮，用力的在张云脚边的地上蹭了几下，制造出了张云不小心踩到西瓜皮摔在钉板上的假象。正当江立春为自己精心设计得意之时，医生的诊断报告。却让他惊出了一身的冷汗。看到岳父报警，他更是慌乱。第二天就坐上了回连云港的火车。此时，江立春还念念不忘他的保险，提醒岳父向保险公司索赔。正是江立春最后的自作聪明，让他的罪行加速暴露。这起震惊江苏的蹊跷杀人案，终于真相大白。2009年7月31日，徐州市泉山区检察院以江立春涉嫌故意杀人罪批准逮捕。10月20日，检察院以江立春涉嫌故意杀人罪、诈骗罪、保险诈骗罪，报送徐州市检察院审查起诉。2010年3月12日，在看守所内的江立春，面对检察官的质问，句句都没离开过子“钱”字。在他的人生词典里面，一条条人命只是赚钱的工具，他的人生只剩下了钱，也是钱最终让他如此的疯狂。说到钱，这样违法所得的钱那是万万不能碰的，还是要正正当当的赚钱。平时在哪儿都可以节省点钱。说到省钱，京东618的活动最近正在火热上线中。从今天起，每天都有惊喜等着你。大家现在就可以戳音频节目下方的小黄条，领取京东618红包，边听边领，边领边买。建议大家领完以后赶紧的下单，这样的优惠错过一次又得再等一年。此时预售的价格可能更好，聪明的你绝对不能错过。老欧今天讲到的这两起案件。同样都是为了钱而对最亲近的人动手，相隔九年，动机手法也并无二致。这个世界上无情无义的人多的是，可怕的是，他们中有一些会装作亲近的样子讨好你，然而终有一刻他们会原形毕露，獠牙尽出。防人之心不可无，利欲熏心的人什么都干得出来。遇到人一定要懂得分辨。不是分辨高矮胖瘦，更不是分辨家世背景，在你决定要托付终身的时候，最是要谨慎严格分辨的是人的内心。江立春于2013年执行了死刑。好了，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。